0: E aí, Gurizada do CGCast, tamo de novo na área. Aí sim, hein? É, e hoje vamos ter uma conversa muito diferente, muito boa, mas antes eu queria apresentar aqui meu primo bonito, Paulo. Paulo ah, o né? isso aí. <risos> e o Caçulinha. Ah, e sim, é, é é, 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 é isso aí, O Caçula, famoso PP. O Caçula Pedrão. E nossa convidada especial, Luiz Sbaraini. Aí Oi, sim. gente. Muito uh! obrigada por esse
1: convite, viu? É
0: isso aí. Hoje a gente vai ter um assunto muito diferente, né? A gente vai quebrar vários tabus.
1: Oh.
0: É, o negócio aí é profundo. É diferente. Mas... <risos> mas antes da gente ir a conversa, eu queria agradecer o pessoal do YouTube, o pessoal do Instagram… Pessoal do Spotify. Spotify, pessoal do Facebook. Yes. A gente tá em todas aí, né? <risos> É demais. É... E é isso aí, curte o vídeo, inscreve no canal, beleza? Que agora tem... A vinheta. A, a vinheta. Chama, -te. Chama, -te. Chama a vinheta.
2: Voltamos, galera do CGCast Esse episódio eu tô curioso, porque eu tenho muitas dúvidas, né? Todo porque mundo tá, todo tá mundo, cheio de dúvida mundo. aí, né? Luísa, a ideia do CGCast você já sabe, né? Mas Sim. eu gosto de falar até pra galera, pra galera estar tá ciente aí, é trazer a galera de Campo Grande, que tem uma história da hora, que tem uma vida da hora pra fazer aí, um monte de coisa pra contar. E, cara, você tem uma história bem massa que a gente acompanha aí e tem, tô, tomou várias escolhas assim bem legais. E eu quero conhecer a tua história. E antes de você falar, de começar por isso, primeiro se apresenta pra galera, saber o que, que você faz hoje, quem é você. E a gente volta lá, faz igual o Netflix. <risos> Fechando.
1: <seriado. risos> Bom, gente, primeiro obrigada pelo convite do Daniel aqui. Não é marmelada, tá, gente? Não foi ele que me chamou aqui. <risos> ah, não <foi> eu, <risos> eu, não queria. Eu não tá. queria. Ah,
2: parece, entendeu, mas aparece. tá bom. Tá bom.
1: Tá eu falar, amor, você não quer ir no CGC. <risos> <risos> Enfim, mas muito obrigada, então, gente, por terem me chamado. E eu sou a Luísa Isbaraini. Eu falo que a nossa geração é uma geração que veio pra quebrar muita coisa, né? Muito padrão, a gente... Eu vi o piloto de vocês e vocês falam muito sobre isso, sobre a questão da família, do pai e da mãe, querer que a gente tenha estabilidade desde o começo, procure concurso, universidade, uma coisa, né? Tudo daquele quadradinho. Eu acho que a nossa geração é uma geração que veio quebrar o quadradinho e ver que, na verdade, uma... As coisas podem ser diferentes, né? As coisas podem tomar outros rumos e também ter muito sucesso. Sim. O sucesso não significa só você estar tá no topo da hierarquia, digamos Exatamente. assim.
0: Exatamente. O, o, o sucesso é um estado mental, né? Eu, Exatamente. Acho que a nossa
2: geração veio até para trazer um outro sentido, né? Não dizer que eles estavam errados, mas dizer que a gente tem uma outra visão do que é sucesso, né? Exato. Então, para eles era isso: tem essa estabilidade e eles queriam que a gente replicasse, é, né?
1: Eu falo que o budismo é meio querendo entrar, mas sem entrar nessa parte já, mas entrando um pouco, o budismo ele fala que tudo são causas e condições. Então, dependendo da sua circunstância, você acha que aquilo é certo pra sua vida O Daniel até fica meio de cara Às vezes quando a gente tá numa discussão Que ele fala, tá bom, você tá certo Você tá certo, eu tô errado Aí, Aí eu viro pra ele e falo mas assim
0: discutem. A gente <risos> conversa é, é, a, dialogue,
1: a gente dialoga
0: dialogue. Você é desse, Julinho? Você tá eu sou, certo, eu tô tá errado Não, mas eu sou muito de conversar, mas às vezes eu esquenta a cabeça Fala, então tá, tá bom, você tá é. certo tá bom. Melhor que foi com esse negócio Não, é.
1: Eu viro pra ele e eu falo, não existe certo ou errado. Aí Nossa, pronto. Nossa, aí você ia ficar puta, entendeu? Eu ia puta. Mas... <risos> <risos> mas se a gente é. for parar pra pensar, ah, é sim, verdade. Sim, mas né? é que mas na
3: hora
0: a gente quer brigar.
1: Lógico. Não, né? que na hora o negócio tá quente ali pra, é. né? Bom, mas enfim, então voltando lá é, pra é, mim… Na
0: verdade, fala quem que é você hoje, o que que você faz, é, então. como que é a sua situação atual, assim. E aí, você pode voltar lá do...
1: Ah, tá bom, pode deixar. Obrigada, meu roteirista. <risos>
0: <risos>
4: é...
1: Bom, então, eu hoje sou astróloga, sou publicitária também, sou formada em publicidade. Mas eu acabei indo mais pra astrologia, foi uma… Só foi. Eu falo que foi um encontro de almas, assim, eu e o céu.
4: Assim.
1: Mas eu falo que se a Luísa de hoje virasse pra Luísa criança e a Luísa adolescente, falasse assim: olha, em 2021 você estará dessa forma. Lá atrás eu olhar pra ela e falar: Você tá louca? <risos> tipo assim, filha, não, não é. Não era isso que eu queria nem um pouco. Meus pais, nossa, eles. Então, olha, se vocês chamassem eles aqui pra conversar... Eu fui muito arteira. Eu fui aquele tipo de criança que... Aquele tipo de pessoa que a mãe e o pai viram e fala assim... Filha, não anda com essa pessoa que não é uma boa infância?
4: <risos>
1: <risos> eu fui isso. Então, assim, pra mim... Eu tive que realmente quebrar várias barreiras na minha vida. E... Bom... Eu sempre fui muito arteira, como eu falei. E durante a minha infância... Eu, na escola... Eu gostava muito de mentir, gente. Então, tipo assim, era uma coisa assim que... Ah, eu não era boa em matemática. Não gostava de estudar. Somos dois. Nossa, é. não gostava era de
4: bom estudar de matemática, nem nós. mas não gostava
3: de
0: estudar. Assim, velho. Galera Cara... aí, ó. Isso aí, se você não estudar, você Sim. vai acabar fazendo
3: podcast. É. Essa é a saída pra quem não estuda. Ninguém estudava. Saber a história dos outros. Nossa.
1: E aí, eu não gostava de estudar nem um pouco. Então, tipo... Sempre era castigo em meio final de ano, porque era recuperação desde a terceira série. Sério, cara. Cara, sempre, sempre.
2: Bagunceira.
1: Bagunceira, daquelas que colocavam. Ai, que horror, perdão, amigos. Mas eu colocava taixinha taxinha na cadeira dos outros. Eu era esse café.
4: Tipo de é,
0: já, eu já fui. Já fizeram bullying comigo, assim. Eu, já,
1: eu, a eu era né? exato, eu era a pessoa que fazia bullying <risos> tipo, eu, eu era, era
0: coitado, na verdade eu sempre fui coitadinho, mas eu não, é. eu era
1: tipo bem, sabe meninas você já assistiu aquele filme Meninas Malvadas? sim, sim, eu era aquela turminha das meninas malvadas, tipo eu era muito mimada, nossa gente vocês têm noção, tipo muito mimada muito arteira, era tudo do meu jeito eu sempre queria estar tá ali dominando todo mundo, então mas assim mas você
3: tem um irmão, você é filha única ou não?
1: eu tenho uma irmã cinco anos mais velha, mas a minha oh. irmã sempre foi o exemplo, a minha irmã mas nunca tirou menos que nove Por
3: isso era revoltado, então? Eu
1: acho que era, sabe?
3: <risos> sempre uma resistência <risos> Sempre, sempre. tem
4: lado
1: Eu mesmo. era sempre rebelde Porque eu achava que Como meus pais me chamavam muito a atenção Quando eu aprontava Eu aprontava mais Porque eu queria a atenção deles uhum. Só que isso era inconsciente, né? Tipo, não é uma coisa que você tem consciência disso Enfim E aí na escola eu era esse tipo de pessoa Então assim... Chegou meu ensino médio.
0: Deixa eu só voltar um pouquinho. Tem uma história que acho que você devia estar no fundamental. Uns oito, 9 anos. Sua tia sempre conta. Ah que a Luísa adulterou um boletim, cara. Crianças não, não, assistam Quantos isso. Anos? Acho Quantos que eu tô anos, você lembra não?
1: Eu tinha seis anos. Sim, O que que acontece? Não, deixa eu contar a história então. então Foi conta. o seguinte, eu tava Puta, indo Daniel. mal em matemática. E como você falou, tipo, o pai às vezes ele bate, ele tem essas coisas quando o filho ele, né, Sim. apronta, digamos assim. E a minha mãe me batia. <risos> a minha mãe me batia muito, porque eu aprontava muito, muito. E aí eu tava com medo de apanhar. E aí apareceu e não foi o boletim, foi uma nota da prova. Ah,
0: foi na prova.
1: É, eu tirei 3,8. Nossa, Fiz
0: um em matemática. Eu ali que era
1: tua questão aberta. Foi exatamente é, isso. Eu coloquei um 8 no 3. E aí eu apresentei pros meus pais.
2: Aí foram ver lá as perguntas falei, Tudo é. com um X de
3: errado. Não, nem viram. Porque pra eles
1: e eu tirar 8.8 era tão tipo... <risos> meu Deus, <risos> filha, parabéns. Foi, nem vou revisar <risos> pra não ficar triste. Cara. Exatamente. Aí a coordenadora, depois de uma semana, ligou pra minha mãe. Porque chegou meu boletim. E o boletim vai mentir, né, gente? Hum. Tipo, não adianta adulterar. E aí ela ligou pra minha mãe e falou: Olha, rindo, porque eu consegui, cara, eu conseguia tanto que eu queria que eu conseguia encampelar a coordenadora, professor, todo mundo. E, tipo, todo mundo olhava pra mim e falava: Não, tudo bem, rá. a Luísa é engraçadinha. Sabe? <risos> tipo, <risos> não brigava comigo, só a minha mãe mesmo. E aí contaram pra ela e ela. Aí o negócio foi feio. <risos> aí foi o dia que eu cheguei no outro dia na escola e mostrei minha bunda para seus amigos, que tava roxa. Nossa, de canto. cara, nossa, eu apanhei. Véio. Mas aí eu apanhei. Não mudou muito, gente, então
0: assim. <risos> não, não, não adianta, né? Força um conselho,
1: mesmo. né, que a minha família uma vez… Nossa, isso é engraçado. Uma vez foi uma benzedeira lá em casa. E aí virou para minha irmã, falou umas coisas pro meu pai, minha mãe, todo mundo… Narará e aí chegou pra mim, olhou assim pra minha cara, olhou, olhou
3: <risos> tá muito pesado, <risos> hein falou
1: assim com você, minha filha, nem Jesus na causa <risos> Do Não nada. Acredito, é. eu olhei eu falei, nossa, isso tão ruim assim, <risos> que cruz quantos anos você tinha? eu tinha uns 12. Tá. Nossa, tá com tá 12 anos ela já entregou gente, já. É, <risos> aí todo ah, qual que nós torto no sin direito? Enfim, todo mundo falava muito isso de mim.
0: Tá, então... tá igual a Dona Clotilde, Satanás é você? <risos> <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Satanás! <Nossa,
0: Nossa>, ela <risos> com 12
3: anos <risos> a vencer <benzedeira, risos> <Deus descarto, risos>
1: tá <risos> Era bem assim. Não, então assim, minha família, minha mãe e meu pai chegaram o um momento que eles falavam: gente, tem que orar por essa menina. <risos>
2: Mas isso estendeu Nossa. até quando, assim?
0: Até Nossa, os... ficou tão silêncio é. nessa pergunta. Até três anos atrás. É. 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 É.
1: Até uns três quatro, três, quatro anos atrás. é Mas aí as coisas começaram a mudar, né? Porque você vira adolescente. É. Aí você descobre que é beijando na boca. Aí você descobre que é sair. Aí você descobre tudo que você pode fazer ali. Então né, o negócio fica muito maior. Aí chega aquela fase, né? Da mãe não querer que a filha ande junto. De ter essas coisas, né? E aí, é, eu conheci pessoas que foram muito boas pra mim na época, ao mesmo tempo. Só que, ao mesmo tempo, tipo... Ah, os pais eram muito liberais. Então, minha mãe não deixava nada. Eu falava, ah, vou dormir na casa de fulano de ciclone. Aí, eu ia pro show do Catra. <risos>
0: então, então na se... verdade, você nunca foi ligado muito à igreja, à espiritualidade, nada assim. Na
1: verdade, eu sempre fui ligada ao mundo material. É, com quatro anos eu lembro que eu virei pra minha mãe e eles me contam muito isso que viraram pra mim, perguntaram é, o que, que eu queria ser, e eu queria ser atriz então eu sempre quis ser atriz eu queria ser famosa, não é que eu queria ser atriz queria é, ser você famosa. tá
0: participando do CGCast é não, famosa.
1: eu já tô no auge
4: da fama. eu já tô eu de com o
1: CGCast <risos> amei, então. <risos> então mas assim, então, tipo, eu sempre quis ser famosa, sempre quis estar na frente de tudo, nos holofotes, isso era o meu foco e era muito externo, era muito material então, tipo, eu sempre pensei ai, olha só eu sempre quis fazer 15 anos ir embora para São Paulo porque meu sonho era morar em São Paulo meu sonho era viver a vida de São Paulo. E ser a menina de São Paulo. E, tipo, viver no mundo no urbano. Era É, é o tipo, é que eu queria. E meus pais, principalmente a minha mãe... Por eu sempre ter feito teatro... Eu fiz 16 anos de balé. Eu fui bailarina por muitos anos. Porra, mas... Eu sou formada em sapateado. Então, eu tenho uma, uma alma, assim... De dança, artística muito forte. Mas é mais pra parte da dança. E da atuação. Eu sempre fui é, é esse tipo de pessoa... E aí são por dois motivos que eu falo isso. O primeiro, pelo motivo é, que a gente acaba colocando na nossa cabeça. E o segundo, de tantas pessoas falarem, você não vai pra frente, não alimentar o outro lado em uhum. você, você acaba criando, parece que, mais um esse lado. Um complexo
2: de inferioridade. O sim. complexo
1: de inferioridade. E que se você só consegue atenção se você faz alguma coisa errada.
2: Ou você é vítima, né?
1: Você é vítima, você, você quer se tornar a vítima Então você pode se tornar a vítima O outro te agredindo ou você agredindo De alguma forma e,
2: e isso é ruim porque você entra em vários tipos de relacionamento Abusivo também, né, cara? Porque Nossa. você sempre é a vítima, né? Sim. Então você sempre se coloca em lugares que as pessoas Vão dar uma pisada, né? Pra Exatamente. você se sentir valorizado de alguma forma,
1: né? É, nós mulheres... E eu posso falar isso abertamente com vocês... Porque existe a mulher machista... existe o homem machista... Óbvio que é mais fácil o homem sim, ser machista... Sim,
4: sim,
1: Mas enfim... Então a gente acaba sendo criada... Pra se relacionar... Pra casar... Pra ter filhos... E aí quando você não é alimentada... Com o que há de melhor em você... Sim. né? Você acaba tipo aceitando qualquer coisa... E foi o que aconteceu por muitos anos na minha vida... Sim... E aí por conta disso... É, eu acabei desenvolvendo uma doença que é a endometriose e que por conta de todos esses relacionamentos porque eu sou uma pessoa que acredito que tudo vem do nosso emocional poucas coisas realmente não vem do nosso emocional então isso veio de um emocional inconsciente meu e que aí começa a entrar o movimento de quando a Luísa começa a ter crise de ansiedade
2: isso foi com quantos isso anos? isso foi com
1: 16 começou com 16 anos você não tava na faculdade ainda não? não, não. Não. E com 16 anos, foi a época que eu comecei a experimentar tudo aquilo que não se deve experimentar.
4: Sim. E aí,
1: você… Tipo, eu e meus pais estavam se separando nessa época. Então, eu tava dentro com uma crise dentro de casa que eles nunca… Meus pais nunca foram mostrar o rompimento deles. Então, tipo, quando rompeu, foi num almoço que minha mãe olhou e falou e seu pai tá me separando. E querendo ou não, né… Isso mexeu muito comigo e com a minha irmã. Só que a minha irmã, ela logo engravidou, casou e foi viver a vida dela. E aí, a minha mãe, pra me afastar de toda a dor, digamos assim, virou pra mim e falou, você vai fazer intercâmbio. Olhei pra cara dela e falei, não, eu não quero fazer intercâmbio. Aí ela falou, não, você vai, isso já tinha 17 você vai fazer, só que você vai fazer com 18 porque se você fizer cagada lá fora, pelo menos a responsabilidade é sua
4: <risos> já, já comece já, já, sabe, já, já sabe o naipe já. É,
1: aí eu virei pra ela e falei, tá bom, mas eu escolho ela falou, tá, e a gente foi na agência e falei, ai, Austrália é ou Nova Zelândia né mãe, tipo, é de boa quero ir pra lá óbvio, aí ela olhou pra minha cara e falou, não, você vai pra Alemanha Nossa. eu falei, gente, mas agora eu escolher, ela falou, não, você vai pra Alemanha lá tem regra
4: Ai meu
2: agora que ah, Que beleza, Cara, Eu Dá em... pra quebrar bastante regra não. Né?
1: Uhum. <risos> <risos> Nossa, você não tem tenho... noção do que aconteceu Eu simplesmente não queria ir Chorei horrores Mas beleza, fui Meus pais me levaram até o Rio de Janeiro pra eu ir Enfim, fui pra lá Era pra eu ficar 10 meses Me mandaram voltar Eu fui tipo deportada do país Ficou quanto um tempo então? Oito. um mês. fiquei oito meses só oito. que eu não fui deportada do país pelo consulado eu fui deportada por conta da agência que o propósito era ir lá para terminar o terceiro ano e eu tava na Alemanha
4: se nem
3: no Brasil eu terminei sem paz
1: não, não. mas eu fui para casa de família o uhum. que, que aconteceu? a minha família alemã, gente Deus me livre. Tipo, a criança, meu irmãozinho bateu no, no vidro do, da porta, caiu, começou a sangrar, falou: Levanta, que tá tudo Tipo, <risos> Cara. É outra criação. Gente, é outra criação, é outra realidade. Sim,
5: né? Mais frio. Assim. É
1: frio, mas também é muito, é muito educado. Eles são bem educados, mas eles são muito frios. Tipo, ninguém é amigo, família, a família tá ali só. Entendeu? Eles são bem tarde, assim. É tipo isso. <risos> E aí... Enfim... E aí... E você eu aprendeu brinco. a falar? Eu falei... Hello, Oi! Ah, vai, vai. Vai, vai. <risos>
0: Amor
1: agora, yeah, e, ela,
3: e ela
2: dá uma disfarçada, né? Se ela começar a falar, ninguém, ninguém
1: Pô, vai não, a é. <risos> Ah, verdade, verdade, é verdade, O povo lá mas... achava que eu era russa.
2: Ah, então. As
1: pessoas não, não sabiam que eu, que eu era brasileira. E aí, minha família lá, eu peguei e falei: não quero mais ficar aqui com vocês, porque vocês são muito chatos. Aí eu fiz uma única amiga alemã, porque olha que sorte que eu dei. Eu fiquei numa cidade micro mínima. Que não tinha intercambista. Só tinha alemão. Então eu tive que aprender alemão. Porque Nossa. o povo de lá não gosta de ficar falando outra língua. Então você tem que aprender. Sua
3: mãe pesquisou bem o lugar. É. É.
2: lugar. Não, O
1: Vamos te falar, lugarzinho. Você vai ter que conviver
4: com o povo. Falou pode.
2: que a mulher da agência falou que adora
3: é um lugarzinho assim, bem. Eu tenho certeza disso,
1: Paulo. Porque todo mundo que foi pra Alemanha foi lugar massa. menos eu. Mas, <risos>
0: mas e aí o intercâmbio resolveu é, foi, ou, piorou. Ou, ou piorou na verdade a
1: situação. eu
0: voltei mais rebelde você voltou
1: mais rebelde ainda? <risos> uh, meu Deus
0: eu acho que eu vou ligar pro BZ né? <risos> vou chamar bezerro. não, eu
1: voltei mais rebelde porque eu vi o tanto que aquele país funcionava o tanto que o Brasil tava ferrado já então eu voltei querendo revolucionar uh. o Brasil. Uh. <risos> o Brasil
3: não, é um Campo Grande. <risos>
4: né? não. Já, é outra, Já é outra história.
1: Já é outra história. Mas, tipo assim, eu voltei, aí, beleza, aí eu não tava indo na aula e comecei a viajar. Conheci a República Tcheca, conheci a Itália, conheci a… Esqueci agora a Suíça, conheci a Espanha, conheci Portugal, um monte de lugar. Eu falei, o quê? Eu tô aqui na Alemanha, gente é do lado um país do outro, como que eu não vou viajar, vou ficar indo na aula, pra tá? que cultura, vou aprender no outro país não, é legal, não. deixa viajar né? Exato. É. não, é? meu intuito Boa. sempre foi esse sempre foi é. esse
2: e é mais barato lá dentro também, né? muito
1: mais barato, aí eu peguei essa minha amiga que também, ela tinha alma de brasileira, só alemã e aí a gente foi viajar junto aí, o agência de intercâmbio ligou pra minha mãe Ô, falou, mano, essa Olha, a guria sumiu sumiu né? <risos> Ela, ela só não fez uma coisa aqui, que foi usar drogas. Mas o que resto... Não sabemos, que é. não sabemos, né? Mas o resto, ela não foi na escola. Ela fugiu da casa. <risos> tipo, porque na verdade eu avisei. Eu mandei um e-mail a gente de intercampo. Falei, ah, olha, não estou gostando é da minha casa, quero sair. Eles falaram, ah, então a segunda leva tá indo agora. Então a gente tem que dar prioridade pra quem tá indo agora pra Alemanha. Então depois eu vejo. Eu falei, eu não vou aguentar mais um dia. Eu arrumei minhas e vazei. Eu era desconfortável. Que eu queria perguntar: como que o pessoal descobriu? Você que avisou. Eu avisei que eu tava saindo, porque eu não tava mais aguentando, eu só aí, chorava. Aí ela vazou, a família
2: falou: ó, a guriazinha
0: aqui, vazou. Aí depois do intercâmbio. Aí vocês depois do intercâmbio, eu fui
1: deportada, rebelde, eu vim pra cá. Ali. Meu pai foi lá me pegar na Alemanha. A gente ainda deu um passeio lá, porque meu pai, ele é de boas.
4: Meu <risos> pai é da.
3: Foi, foi tudo planejado, foi tudo planejado,
1: sei Aí eu voltei pra Campo Grande, fiquei mais um tempo, voltei, tive que voltar pra escola, então eu tinha 19 anos pra fazendo terceiro ano. Aí eu falei, o quê? Eu não vou aí fazer EJA. Aí você e -ja.
2: dominou o terceiro ano. Eu fui fazer Ege. -ja. Pode crer.
1: Porque, cara, eu falei, o quê? Ele ri de mim quando eu falei isso. Aí ele aí eu peguei e voltei e fui fazer EJA. Falei, cara, eu vou fazer porque O aí importante
0: eu... é estudar, né?
1: É, aí eu passei. Hum. <risos> porque é. eu tinha terminado o terceiro ano. Ele episódio que Ele
0: falou que só dormia pra <risos> estudar. Tá
4: agora ele quer estudar. <risos>
0: é que o piloto é. quase ninguém assistiu pessoal, ah, vai, assiste bom, lá, alto, lá gente volta assiste o lá. piloto resolveu, o verdadeiro Daniel ah,
1: galera, fica, aí, fica ó.
0: atento nos novos episódios aí.
2: mas aí, nessa fase aí, qual que foi o estralo assim, de, então, de, 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 de o famada estrado... não aguento mais, você falou que tava Cris de ansiedade. Então, só que eu não
1: queria ver nada disso, né? Então eu só ficava no, no social, nas festas. Porque quando você não quer ver o que tem dentro acontecendo de você, você fica cada vez mais com os outros. Pra não se olhar. Sim. Então, você busca mais relacionamento, mais amizades, enfim. E aí eu voltei pra cá E nessa volta entre não sei o que fazer Meu pai falou, ó, oh, vai fazer Porque eu não tenho mais condição de pagar é, Faculdade fora pra você Tipo, porque eu queria fazer artes cênicas em São Paulo que eu ainda tava com essa ideia Aí eu falei, cara, eu vou fazer publicidade Vai Aí um namorado meu na época falou, faz publicidade. Eu falei, bom, vou fazer publicidade então. Porque qualquer coisa, né, publicitário sempre é bom pra qualquer coisa.
0: <risos> aí... Não sei, né, Dandé? É
4: podcast,
1: né, É
0: podcast aí, vamos fazer. Aí eu
1: fiz publicidade, tipo, o começo foi bem difícil, enfim. Mas no meio da publicidade, começou a... eu comecei a ter umas crises existenciais muito fortes. Eu fiquei com uma crise de ansiedade tão forte, tão forte, que eu não tava mais conseguindo respirar uma hora. Eu, tava, eu já tava pensando realmente em outras coisas já. Eu já não tava bem. E aí eu sentei com a minha mãe e com meu pai para conversar. Um dia eu comecei a chorar. Entrei em desespero. Entrei em desespero. E aí minha mãe me acalmou. E foi num dia que ia ter uma festa... E do atitude meia certa. <risos> e aí a minha mãe fez uma massagem. Porque a minha mãe ela é ligada, ela já vai pra Índia há muito tempo. Tipo, ela, ela já tem e ela já entrou num processo desde que, vai que meus pais costume, separaram. Gente. É, de autoconhecimento, digamos assim, que eu nem gosto de autoconhecimento, mas ok. E aí ela fez uma massagem energética em mim e eu fui para a festa ficar louca.
2: Energética.
1: <risos> e aí eu peguei e fui para essa festa, bebi bastante só que eu parei de beber muito cedo porque eu fui de carro e aí, tipo, eu parei de beber, acho que era uma hora da manhã, mais ou menos, e a festa acabou às seis da manhã, e aí eu fui de carro, cara, a 500 metros da minha casa, eu dormi no volante, eu capotei ah, o carro
3: já vi isso aí, <risos> conheça essa história aconteceu ah, comigo não. <risos> na mesma coisa caramba,
2: cara
1: e eu dei PT e nesse dia, no carro, você ficou não, eu sem cinto Sem nada. Não, nada não aconteceu nada, deu PT no carro Mas tipo, eu tava normal assim. Aí eu levantei, liguei pra minha mãe Correndo, né, meu celular não aconteceu nada também Liguei pra minha mãe, tava A 500 metros da minha casa, época que eu morava com a minha mãe Porque eu ficava, ah, depois que eu voltei no intercâmbio Eu fiquei nessa, moro com a avó, moro com a mãe Moro com o pai, sabe, você não tem casa Você não, não tem perdi, uma âncora perdida, não perdida, Eu não pertencia lugar. a nada, lugar nenhum nada Nem a mim mesma, sentido, nada né? E aí eu peguei e capotei o carro, aí eu virei pra mim, eu, eu, eu fiquei no dia, eu fiquei, meu Deus do céu, era dia dos pais. Eu fiquei, isso foi 2017. Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, eu quase morri. Eu sempre exagerei bastante nas coisas. O eu, que que eu tô fazendo da minha vida? Aí o meu padrasto olhou pra mim, que é o marido da minha mãe. Ele virou pra mim, ele falou assim, você não acha que é falta de amor por você mesmo? Nossa. Aí me quebrou. Falei, cara, é isso. Ele nunca falou nada. tipo ele, ele sempre foi uma pessoa que sempre ficou na dele. Nesse dia ele virou pra mim e falou, será que não é falta de amor por você mesmo? Aí nesse dia eu falei, cara eu preciso saber quem eu sou, porque eu sou tudo menos eu. Eu sou todo mundo menos eu, porque eu tenho uma coisa em mim. Eu sou libriana, tá? Daqui a pouco a gente entra nisso. Que é não ser você e ser completamente o outro. Sim. Esquecer de você. Então a vida inteira eu só esqueci de mim. Eu sempre quis fazer tudo que os outros queriam que eu fizesse. Eu que, ah... Queriam que eu fosse, entendeu? E aí nesse momento eu vi que, caraca... Eu sempre fui tudo de todo mundo, menos o eu Você vai que se diluindo, sou. né? Cara, chega uma hora que você fala eu não quero mais estar aqui, porque o que, que eu vou fazer? É,
2: não sobra mais nada não também. Sobra você mais não sobra mais nada. Né? Não
1: sobra mais nada. E aí eu comecei a ver todas as crueldades que eu já tinha feito na minha vida. Porque hoje eu vejo, né? Tudo é causa e consequência, óbvio. Mas o que a gente faz para o outro vai voltando pra gente. E não vai voltando daquela pessoa que você fez o mal. Volta de uma outra.
2: Uhum. Ou volta tudo de uma vez. Ou
1: né? volta tudo de uma vez. É, eu, pe eu
2: penso assim, isso... A... Enquanto você não consegue resolver aquele ponto, por, talvez com uma pessoa, né, que você plantou, aquela, aquela, aquela crença limitante, vamos colocar essa palavra aí, mas enquanto você não resolve aquilo lá, pode ser, pode ser que você não resolva com aquela pessoa, ah, mas ela vai voltar de alguma forma na sua vida, em outras em situações, outra enquanto você não fala, cara, eu preciso romper com esse ponto, eu preciso Exatamente. acertar a mão. Aqui, né? E
1: eu nunca dei ponto em nada na minha vida. Até era aquele. Aberto, aquele né? Era tudo aberto. Então imagina o tanto de coisa que tava aqui dentro que eu, que eu não sabia que tava. Que na verdade eu não queria ver, mas tudo me indicava que eu tava. Porque a minha cabeça não tava boa, eu não tava feliz. Mas eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito positiva. Então geralmente as pessoas mais alegres, mais positivas, mais felizes são pessoas que realmente é porque elas não querem <risos> olhar pra dentro delas.
4: Sim.
1: E passar pelo... Por essa, por essa transição mesmo, sabe? De se conhecer, de saber quem eu sou. Uhum. E aí é que chegou a astrologia na minha vida.
3: Que, que data que foi isso daí? Do, que você
1: dois acabou do carro mil, né? É, 2017. Veio, assim, dois em dois agosto dois de
0: 2017. Você tinha quantos
1: anos? Ah, chat. Eu sou de humanas. <risos> <risos> você não
0: lembra Ninguém quando você acabou o matemático? Ou... 22, eu acho. Era 22. 22.
1: Cara,
2: mas ah. que... Que frase, hein? Do é. quadrasto, hein? Você é louco, claro. cara. E aí, às vezes... E esse é o lance, né? Você falou que ele não falava nada. Então, só observa. Aí, do nada, falou, Cara, eu preciso... Hum. Não,
3: mas faz um pouco de sentido. Porque na época que eu vivia na, nas festas, em balada, é porque, não realmente, eu também tava hum.
2: super perdido também. Que eu tinha que falar... Mano, tem que sair, né? Não conseguia é. ficar em casa, não conseguia fazer nada. Porque você não nada.
1: consegue ficar com a sua presença. Uh -huh.
2: Cara, isso pra mim... E, tipo, isso na pandemia foi muito forte pra mim. Porque eu sou muito, assim... Eu gosto muito do social. De estar com pessoas, de conhecer novas histórias. Não é à toa que a gente tá aqui, né? Uhum. Gosto, eu me perco rapidão no tempo, assim. E aí a pandemia, cara, me fez ficar em casa a gostar de ficar comigo mesmo. Mas isso muito forte. E aí você tem que aprender na marra, né, cara? Aí eu falo, nossa, velho, você... Não tinha para onde sair, não, tinha, não, não tem ninguém, você cara com a casa e fala: Mano, eu preciso aprender a gostar de, de valorizar, ficar mais, tipo, de ler um livro, de assistir um filme, de. Porque não, ficar demais, né? É, porque às vezes você faz é. isso pro tempo passar mais rápido Exato. também, cara, vou fazer tal coisa, aí você acha que você está sendo mal produtivo, mó maior... é. Nossa, o cara ele é super boa pinta, tipo, muito uhum. vida. E, na verdade, o cara não é nada de vida. Ele, ele, não, ele não sustenta, né, cara? Com Exatamente.
1: Dia dia. E aí foi quando as coisas realmente, a chave... Eu nunca vou me esquecer. O primeiro livro que eu li foi o pai de uma amiga minha que me deu o Poder do Silêncio. É do mesmo autor do Poder do Agora. E aí Sim. ele me deu o Poder do Silêncio. Primeiro, eu detestava ler. Hoje eu amo. Sou apaixonada por leitura. Eu detestava ler. E aí ele me deu esse livro e ele falou lê esse livro, Luísa. Porque como eu sempre fui uma pessoa colo de colocar pra fora, o poder do silêncio, ele fala o quê? Fica quieta, coloca pra dentro. E aí tudo começou a se transformar. Mas a
2: astrologia foi antes de você fazer sua viagem, suas coisas, de fazer essa,
0: essa jornada que você fez? Pra Índia? É.
1: Não, eu... foi bem antes.
0: A, a virada de chave foi o nessa acidente. época do... do foi do acidente. no
1: acidente, que foi a virada, e eu comecei uhum. a ler esse livro. E aí, uma das minhas mega crises, assim... Mas acho que já tinha sido um ano depois disso tudo acontecer. A minha mãe virou para mim e falou... Eu vou te dar um presente de aniversário. Aí eu falei, o quê? E ela, um mapa astral. É. Falei, nossa mãe, que isso? Tipo, que legal, né? Aí ela falou, Luísa, me ajudou muito. Eu espero que ajude bastante você. Porque eu sei que você não tá legal. E eu comecei a procurar. E quanto mais eu comecei a procurar as coisas, leituras, etc. Mais eu via que eu tava... Parecendo com a minha mãe. Porque só um adendo aqui, na separação dos meus pais, eu me virei contra a minha mãe. Eu fiquei meses sem falar com ela. Eu não queria saber da minha mãe. Tipo, para mim, a minha mãe era uma bruxa, uma monstra. E aí, quando eu comecei a realmente descobrir quem era a minha mãe, porque eu comecei a me descobrir, as coisas começaram a mudar de figura. Não é que eu morava mais com meu pai, eu não queria saber. Porque meu pai, como ele sempre foi muito de boa com qualquer coisa, ele nunca deixou de castigo. Então, assim, eu via ele como, pô, aqui eu vou ter liberdade. Então, eu não quero alguém que me prenda, eu quero alguém que me solte, né? Ah, pra eu aprender mesmo. que exige não de mim. Né, disciplina. Um... Então eu ficava com ele. Então, aí, quando eu comecei a, a procurar mais leituras e coisas, eu comecei a ver que eu tava indo muito pra direção da minha mãe, sabe? E ela nunca virou pra mim e falou: lê isso, escuta isso, vem aqui. Eu virei evangélica nessa época que eu tava me conhecendo, eu fiquei durante. Seis meses eu, eu fui evangélica. Mas aí eu também vi que não era pra mim naquela época, naquela época. Porque eu não era uma pessoa ainda que entendia o que era equilíbrio. Então pra mim só servia ser evangélica se eu fosse extremista. E como eu não sou uma pessoa de extremos, eu não consegui me adaptar. Hoje eu vejo de outra forma. É porque
2: também você chega num nível que você tá tão rebelde contra o sistema que você só quer algo extremista para te segurar, né? Porque senão se, se deixa uma porta onde você tem que escolher, né? Não é uma coisa que impõe, né? Igreja, Exatamente. geralmente, a religião, faz isso com você, é. né? Inconsciente, né? É muito extremo, é muito, muita regra, muita lei, muito dogma. Que aí, quando ele te dá a opção da liberdade, tipo, cara. Você pode fazer tal coisa, mas com equilíbrio, com discernimento. Aí você se fode, né? Porque você não, você não tá pronto pra isso, né? Essa que é a jornada.
1: Exatamente. E aí eu sempre... E como a minha irmã tinha entrado pra igreja, eu vi que a vida dela mudou. Que ela casou, que ela teve filho. Que ela virou uma, um outro ser humano. Eu falei, nossa, isso pode eu funcionar é pra mim também. Eu <risos> uhum. E eu sempre vi a minha irmã muito como minha mãe. Mais do que minha própria mãe. Então, eu queria sempre que a minha irmã se orgulhasse de mim. Que a minha irmã virasse pra mim e falasse... É Ai, ah, Luísa, que sim. linda! Sabe? Porque eu sempre fui patricinha. Hoje em dia, não sou mais. Mas assim, eu sempre fui muito patriçoca, muito mimada. E aí, teve uma época que eu não era assim. E foi a época que aí eu comecei a rebeldia. Que eu raspava a cabeça do lado... Só que eu acho estilo. Eu, inclusive, fui uma das primeiras pessoas a raspar a cabeça em campo grande de, do ladinho antes de virar moda, porque depois de um tempo virou moda a mulher raspar a lateral. Mas eu tinha muito esse gostei. lado também de
2: sobrancelha. De... Uh. Mas tinha muito esse lado de protesto também, né? Um pouco então, bom inconsciente, tatuagem, né?
3: Inconsciente.
2: Igual, tatuagem também é assim, inconsciente, né, cara? No começo é estilo, depois você vê que, cara, tatua o rosto, tatua mais é. coisa assim que chama atenção, né?
1: É. Por isso que hoje em dia você vê muito mais gente falo por nós aqui, tatuado braço Que é uma coisa que é exposta Do que tatuar uma costela, umas costas Sim. Porque você tá numa fase da sua vida Que você precisa externalizar Só que isso é inconsciente Sim. seu Você não tem noção do que você tá fazendo
2: Até porque você não, você não vai assumir isso né Exato. Ah, Na verdade eu fiz a tatu aqui pra chamar atenção para as pessoas verem, né? eu fiz um pescoço né? Você faz inconsciente, uhum. mas, mas na, na prática é isso, né? A pessoa repara, e é isso que você quer. Né?
1: É, e quando aconteceu essa última adenda, quando a minha mãe é, descobriu que eu tava fazendo coisa bastante errada, e meu pai e minha mãe estavam no processo da separação, assim, então isso eu voltei lá para os 16, 17 anos, é, a minha irmã ficou tão. P da vida comigo, tão P da vida que meus pais, minha mãe achou que eu tinha, nossa, que eu tinha acabado a minha vida. Tipo, ela falou cara, não tem mais o que eu fazer com essa guria, eu já tentei de tudo. A minha irmã me deu uma surra. Sério? A minha irmã me deu uma surra.
2: Tipo, foi pior do que a apanha da mãe?
1: Não, eu fiquei destruída. Sim. Tipo, pra mim foi, cara, minha irmã me deu uma surra, tipo, e meus pais não fizeram nada. O que mais me chocou, é que meus pais não fizeram nada com ela. Deixaram ela me bater. Tipo, eu olhei e falei, não é possível que você não fazer nada com a minha irmã. Aí eles falaram, Luísa, tem que fazer. Olha onde você chegou. Gente, não foi tão sério assim, tá? <risos> mas
4: não é
2: foi tão eu, grave. Mas é que o impacto pra você foi muito forte, o né, O impacto Mara? pra
1: mim foi muito forte. O que gravou, né? E ninguém, nenhum primo, nenhum sobrinho, <risos> nenhum irmão, ninguém da família revoltou a esse nível. Ninguém teve uma uma que chegou ao extremo quebrou agora. tanto padrão assim em tão pouco tempo, com tanta rebeldia. Então eu não era só falada, porque eu não fiquei só falada, porque a minha família, por parte de pai, é uma família tradicional aqui de Campo Grande. Então, é aquela família que pergunta o sobrenome. Então, todo mundo me conhecia. Eu participava tipo do, dos colégios de elite, Fleming, Bionassa. Não, não, só estudei nesse, nesses colégios.
2: Tem que ter currículo, né? Tem, é, tem, tem que...
1: entendeu? E a família do meu pai sempre foi uma família de posses, etc. Então, uma, uma das primeiras famílias a habitar em Campo Grande. Enfim. E aí, tudo que acontecia comigo, as pessoas sabiam. Porque eu era a filha do Flavinho. Eu era a neta do Dr. Flávio. Ai,
0: Society.
1: Ai, Society. Uhum. A
0: gente era louca, né? Ela tá metendo louco na família. Vamos né? <risos> dar uma surra, nossa. A família assim gira rápido a minha história, né? Principalmente quando é ruim, né? É. Todo mundo já sabe. Todo
1: mundo sabe. Então virou uma coisa é. de, tipo, minha mãe ir jantar com as amigas, a pessoa oh, na mesa vizinha fazer fuxico, isso eu nunca contei pra você mas, o tanto de gente que mandava mensagem pra minha mãe pro meu pai, pros meus avós ligava pra contar as coisas que eu aprontava porque eu andava com o pessoal mas uma menina tão bonita é... <risos> Gente, uma menina Girl que podia satanás. dar tudo certo na vida, aprontando desse Nossa, jeito pesa mais ainda, né cara Nossa. Aí você tipo assim,
2: a, esse que o lance às cara, vezes cara. você quer mudar, mas você fica tão em choque você fala, velho, vou sair na mão com todo mundo exatamente
1: aqui, e aí tipo, eu andava com uma turma que os pais também eram conhecidos, só que a gente não tinha medo, então todo mundo da turma ali aprontava, e aí virou uma bola de neve tão grande que eu era uma pessoa da família, que a família inteira ficava no ouvido dos meus pais falando tem que dar um jeito, tem que isso Mas tem é que, que aquilo. E quando
2: você escolheu a astrologia e começou a ir por esse lado também não foi um <risos> choque? Um
1: mega um choque, na verdade é um choque eu acho que até hoje porque.
2: porque hum, isso aí é o quê? Uns dois, três anos atrás?
1: 2017, 20... Cara, pior que não. Não, não
2: da Índia, de que você for. Porque, porque
3: eu acho que a Índia foi o. Um... Da... Ah, não, mas antes
1: oh, ela seria estudar. Astrologia 2018. 2018, hum. 2018. Começo de 2018. Que, que foi quando 2018.
0: Você fez o mapa, né? Foi quando eu fiz mas o mapa. Mas vamos deixar então essa conversa para depois do uhum. beijo. Nossa, Fechou. a gente <risos> tem um monte de pergunta <risos> a para gente. Para ver. Verdade. Tá bom, isso aí então, galera. Daqui a pouquinho a gente já volta. Então chamo break. Valeu. Mudou.
5: Foi através de um mapa astral que muitas dúvidas foram sanadas. E aí eu me tornei estudante de astrologia. E hoje me sinto um canal para poder levar toda a clareza e todo o entendimento que aconteceu comigo para você. Então eu tô aqui pra te chamar, pra curtir meu canal no YouTube, onde eu tô passando conteúdos muito legais que fazem com que os astros sejam sentidos no nosso dia a dia. E também pra você seguir lá o Luz Pro Mundo no Instagram. Se você quiser, se tiver vontade, manda um alô e vamos fazer teu mapa. Eu tenho certeza que... O conhecimento através da astrologia será muito benéfico para você. Bom, mas fica ligado porque depois do intervalo a gente ainda vai ter muito papo rolando aqui no Cast. Tchau, tchau!
2: E
3: aí, galerinha? Estamos de volta aqui no CGCast. Como de praxe, mais uma vez, como eu sempre faço Agradecer a presença da Luísa aqui Por ter topado e participado do CGCast
2: Tamo junto, papo muito foda
3: Fica é até o final,
2: porque vai ter Dúvidas sobre sinos, mapas é. astral ah, É, né? bagulho
4: vai Obrigada,
2: Vai perder o um, um mais louco não
4: Toda não é a história da Luísa
3: pra chegar nesse Esse momento ponto. Exato Aí a gente parou lá, que sua mãe chegou Falou pra você que ia te dar Isso. um presente Pode continuar. E aí
1: eu fui fazer o um mapa astral. Aí eu só. Gente, eu só sabia que eu era libriana com ascendente em Libra. Única coisa, não sabia de mais nada da minha vida.
2: Libra ao quadrado. Libra
1: ao quadrado. Aí eu fui fazer o um mapa, aí ela me colocou assim né, o papel na minha frente, eu olhei e falei: mas eu, eu sei como é que faz isso. Aí ela olhou pra minha cara, ela falou: Luísa, você tem. Você é estudante de astrologia? Eu falei: não, eu nunca nem vi um mapa na minha vida, mas eu entendo isso aqui. Ai, que louco! Cara. E aí, ela começou, óbvio, né? Eu não tinha entendimento, mas sim. assim, as coisas não eram estranhas ali pra mim, eu vendo aquilo. E aí, eu fiz o meu mapa, ela falou: Olha, o que acontece? Ah, a sua lua é em Ares, então, <risos> é normal, começou, né? É o um negócio, né? Ela falou: Então, a sua lua em Ares, então, assim, você realmente começa, não termina as coisas. <risos> aí, ela começou, por conta do mapa, eu comecei a entender tanta coisa coisa que eu já fiz, gente, eu tô ali, né?
2: Avaliou seu perfil inteiro ali.
1: O mapa, ele na, nada mais é do que você ter uma auto análise de tudo que você já fez. Ele fala dos seus pais. Ele fala do que você veio fazer. Ele fala de tudo. Tudo, tudo, tudo. Sério, cara? Eu já vou entrar nesse... Não, nessa sei, o mapa
2: astral, então, ele é... O mapa
4: astral...
1: astral, ele é dividido entre a sua criação, desde o momento que você é colocado no mundo, que você dá o primeiro choro, que é o seu ascendente, que é a hora do nascimento. Hum. A até o que você veio fazer nessa vida. Como você veio se doar à sociedade. Então vai falar o tipo de profissão que combina com você. Como você é nos relacionamentos. Como você foi criado. As filosofias de vida. O mapa astral, ele vem e faz assim, ó. Toda dúvida que você tem, ele faz assim. Meu claridade. Deus. Ele traz a clareza. Porque não é que você vai ser assim. Isso está previsto dessa Sim. maneira. Não é isso. É porque... Tudo é uma autoanálise. Você tem caminhos, você tem escolhas. Até mesmo fazendo mapa, você tem escolha. Eu tinha uma escolha de simplesmente me jogar na vida e não tá nem aí pra relacionamento e ficar vivendo, ou estar noiva.
4: Ah! Ah, o chua. pedido de casamento é hoje. <risos> chama. Né?
1: Então, assim, eu tive. Mas realmente, eu tive uma escolha. E eu quis escolher uma outra coisa. Era mais fácil eu tender pro outro lado. Não, é, o Daniel também não é uma escolha fácil. Não, mas... nem um pouco.
0: <risos> <risos> Tô ficando sem graça <risos> porque... Não,
4: não é.
1: daqui a pouco ela vai
2: abrir seu mal passado, porque eu certeza. É, é. terinho <risos> <risos> Na
1: verdade. A primeira vez que a gente se viu tipo, sem ficar nem nada, porque o Daniel só me enrolava, eu vou fazer o mapa dele Sério? eu fiz o mapa dele, antes e ele de a gente ele era friozão,
2: ficar... ele acredita?
0: Ou ele ah,
1: falava ele assim, se ah, eu já lavei você ele... que
0: essa história
4: é catastral a gente tá
0: mudando o assunto aqui, vamos continuar <risos>
1: A gente já volta nisso então. Tá. Bom, mas enfim. Mas fez sentido pra você? Cara, eu saí de lá e falei, gente, como assim? Essa sou eu.
3: Não me mostraram Sabe? desde o
1: começo. Como assim? Como que uma criança, na hora de nascer, uma, os pais não fazem o mapa? Gente, se os pais fazem o mapa da criança, eles vão saber educar o filho. Tá falando como que o filho pode ser educado através de um mapa astral. Que louco. É as tendências. Se o filho gosta de dormir com barulho. Se o filho gosta de dormir no silêncio. Tudo isso tá no mapa. a TV ligada. É tudo. Sei lá. Né? Mas tipo, tudo. Tudo. Mostra Cara, eu tudo, não sabia gente. Isso... É sensacional. Enfim. Mas... E aí, eu comecei... Mãe, o que, que é isso? Mãe, porque minha mãe que me apresentou o mapa astral, eu comecei a ir pro lado da minha mãe. Mãe, o que, que é isso? Mãe, o que é aquilo? Aí ela me dava livro pra ler... Aí eu comecei a estudar os Vedas. Os Vedas são a escritura mais antiga do universo, conhecida, que é o sânscrito, que é o On. O On, sabe aquele On? Onzinho? On. É um. 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 O On, ele é um som primordial do universo. Um. Se você escuta realmente a essência de, desse som, tudo reverbera On. Um. Tudo é On. Um. A onda do mar é o um. On. Tudo é On. Um. Que Porque doido. ele é a criação. Enfim. E aí eu comecei a estudar essas coisas, eu comecei a falar, nossa, gente, tava encontrando realmente, meu
4: Deus. <risos> depois de pagar por
2: tudo, qualquer coisa, eu fui no banho <risos> do... Só podia. essa que faltava essa
1: guia
3: Pode dar <risos> essa... família. Pode perguntar né? pra sua mãe, foi tudo planejado.
4: <risos> Fila, Será que tá tá <risos>
3: você? Será
4: que não é possível? é aquele <risos>
3: filme de aventura, né? <risos> que ela encontra uma. Filho, Má, sabia ia fazer só tudo pô? isso, filho Eu sabia, agora você vai mudar sua vida
4: Isso aqui foi
2: passado de geração
3: meu em Deus geração Deus Deus
2: Deus Deus
3: Deus Deus. Cheio de
1: abre. É, tá tudo aí Agora Ele, vai até o teu aí, aí, não Só que tipo assim, as minhas duas famílias eram, São muito católicas, são evangélicas Então tipo, ninguém tem a vertente do Então você continua
3: desviada, né?
2: Uh -huh. <risos>
1: Sabe quem que eu uh
2: -huh.
3: sou? Eu
1: sou a ovelha negra da família Sabe aquela Você só sumiu, né? Eu só me eu tava
2: querendo ser a outra ovelha.
1: Então, exatamente. Eu achava que eu era ovelha-mar, digamos assim. Mas ovelha negra não significa ovelha-mar. Significa apenas uma ovelha que tomou uma outra direção que todos achavam que todos tomaram, tipo, uma outra e ela tomou outra, entendeu? É mais ou menos isso. Sim. Resumindo. Mas, enfim. Então, o é, um mapa e aí os Vedas e os livros da né, hinduístas, aí eu comecei a ler sobre Shiva, sobre Ganesha, sobre a cultura hinduísta, né? Começaram a me levar a querer. Eu, eu comecei a crescer um negócio dentro de mim, gente. Eu quero ir pra Índia, eu quero ir pra Índia, eu quero ir pra Índia. Só que eu nunca, eu não tinha dinheiro. Meu pai. <risos> 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 eu já que eu virei pra ele, eu falei. É,
0: não, mas, mas antes de ir pra Índia, você começou a, a seguir o um Avatar, né? O Satya Sai Baba. Que... Assim. Ah, Nossa, meu Deus. É, Nossa, você tá sabendo? É, é interessante é. falar sobre isso, né? Porque é justamente.
1: Então. Um é, é, que, é, é que o Suami, ele, ele não gosta de ser exposto, mas também… Ah, é? Não, é mas eu acho que é fa
0: legal falar até para as pessoas conhecerem, é. saberem o que também que acontece, é. O que acontece, gente?
1: Vou, vou aqui abrir meu coração para vocês.
0: Uhum, vamos
4: lá.
1: Eu cheguei num momento em que eu tava realmente me sentindo um pouco no fundo do poço, digamos assim. E um dia eu tive uma, uma revelação durante um desses mantras, apareceu uma borboleta para mim em casa. Acho que essa história eu nunca te contei. Apareceu uma borboleta linda, eu nunca vi uma borboleta daquela, ela era toda colorida de laranja, rosa, enfim. E aí ela apareceu para mim e ela ficou durante a intuação dos Vedas que eu tava lá entoando. Vou entrar aqui para vocês, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu entro. É. <risos> Enfim, e aí ela apareceu, ficou lá comigo e eu senti uma paz tão grande no meu coração naquele momento. E aí depois eu fui ver o significado da borboleta dentro ali dos vidas. E a borboleta, ela é a representação de Lakshmi Lakshmi é a deusa do amor, da fortuna. E da beleza. E não é a fortuna apenas material. É a fortuna mental mesmo. É o estado de espírito. Como a gente tinha falado já do sucesso ser um estado mental. E aí a minha mãe começou a falar mais pra mim sobre Suami. Que é Satya Sai Baba. Suami significa Deus, tá? É em sânscrito. E aí eu comecei a pesquisar sobre Suami. E ele começou a se revelar pra mim cada vez mais. E o que, que ele sempre diz? É, não importa o que você faça. Faça por amor. Não importa onde você esteja, seja o amor e veja o amor no olho de cada ser humano, de cada folha, de cada matéria, porque toda matéria é amor, senão ela não estaria na criação. Tudo é Deus. Você é Deus. Qualquer ser é Deus. Seja o bem, seja o mal, é Deus. Meio
3: que, volta, meio que volta lá no, no esquema do seu padrasto lá, né? Exatamente.
1: Falou... Exatamente, é, que ele falou do amor por ah. si. Porque, na verdade, o amor nada mais é do que ele é reconhecido na matéria, porque a gente tá aqui, né, em corpo. Só que quando a gente transcende o olhar apenas para o físico e ver o através, que é isso que ele fala, veja o através do físico, você descobre o amor genuíno. E o amor genuíno é o amor que mais se assemelha ao amor de pai e mãe para um filho. Esse é o amor mais próximo genuíno que você possa ter. Porque Sim. não importa, você sempre vai estar tá lá amando não importa se faço bem, não importa se, se aquele filho está fazendo coisa ruim, você vai estar tá amando.
0: É verdade, por isso, galera, valorizem suas mães, seus pais, Sim. né? Bom. Isso aí é muito... Salve, mãe! Salve, pai! Salve, pai. É. 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 Tô chegando! É. chegando. Já Enfim. prepara o um leite com chocolate! Ah. É. E o um misto quente tem! E o misto quente sempre
4: tem! Sempre tem. Cara, mas isso
2: é louco, porque o Pedro lembrou disso mesmo, e tudo isso que você viveu vamos resumir, era apenas falta de amor, amor. Né? falta Exato. de ver isso, né? Exato. de ver amor nas coisas. né?
1: E aí eu comecei a tomar consciência, e Suami, ele sempre foi um avatar, que ele, ele hoje já, ele já saiu do plano físico em 2010, 2013, é, ou 2011, desculpa, enfim, e aí, só que ele sempre foi é, um avatar que ele nunca veio punir, ele não sabe aquele Deus tipo, que às vezes é ensinado meio que na igreja evangélica que é castrado ele você é castrado se você quiser se castrar a sua mente é o seu guia na verdade não é a sua mente que é o seu guia, é o seu intelecto é o seu coração que é o seu guia mas pra gente acessar hoje eu falei disso inclusive no céu da semana que eu faço, que é a luz da semana agora que mar calmo não faz bom marinheiro e nós, seres humanos, a gente precisa atravessar ondas turbulentas pra gente descobrir o que é o amor. Pra gente descobrir a verdadeira essência em cada um de nós. Não é pela paz e pelo mar, calmo, pela coisa. Tudo bem que você vai descobrir que você tem alguma coisa aqui dentro de você que precisa Sim. ser transformada.
0: É, a gente vem pra, pra aprender várias lições nessa vida, né? Exato. Senão, acessar, né? A gente não consegue hum. acessar também, uhum. né? Hum, dependendo da, aí, da vivência nossa.
1: Aí já vou, né, dar um resumão pra não perder muito tempo aí. É, aí passou o tempo, eu falei, pai, quero ir pra Índia. Ele <risos> falou: Você tá louca? <risos> aí minha avó por perto de pai Luísa, aquela ela é paraguaia. Luísa, ela só me chama assim. Eu não acredito que você vai fazer uma coisa dessa, não sei o <risos> quê. Aí eu fui <risos> lá e falei pra mim. O Mas rumo, eles sabiam
2: que era pra isso. Pra você poder. Pra estar... eu me conectar
1: comigo, entendeu? Eu não fui pra Índia fazer curso de yoga. Muita gente acha que eu fui pra isso. Não fui, não fui pra, na não fui pra nada. Eu fui. Pra entender o que tava acontecendo dentro de mim.
0: É, e, e você foi pra um templo que... A maioria das pessoas já vão no final da vida,
1: Exatamente. né? Exatamente. Não Tanto tem jovem é, lá. É um ashram.
0: Como? É um templo, né? Ashram. 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 Aqui é cultura, ashram moleque. Ashram é templo, é. Né? Ou seja, é cultura, bora. É. É. E Respeita
1: aí, enfim. Aí, em 2018, eu falei... Mãe... Não, no final de... Isso, mês de 2018, eu falei, mãe, final do ano eu tô indo pra Índia. Hum. Minha mãe falou: filha, eu não tenho dinheiro. Meu pai olhou, minha cara e riu. Eu falei, cara, ferrou, não fui. E eu tinha contado pra meio mundo que eu ia pra Índia, porque eu era dessas também. <risos> Por isso que você não foi, você contou pra todo mundo tu Exatamente não foi, Nossa uh, Foi exatamente isso. Aí o é. que, que eu fiz?
2: Aí Essa guria vai pra Índia, guria doida.
3: Gente que nem ia pra Índia foi, só pra falar assim. isso
1: foi, Isso foi no meio, antes do meio de 2018. Aí, eu terminei minha faculdade de... Terminei minha faculdade de publicidade. Tava faltando uma matéria. Aí, eu terminei minha faculdade de publicidade. Falei, gente, eu não quero saber de publicidade. Quer saber? Que foi na época que eu falei... Eu vou virar bicho grilo de vez, assim, sabe? Aí, já tava desapegando. Já não tava, sabe? Não era mais aquela pessoa dentro de mim. Vou trabalhar na farm como vendedora. Eu gosto da sopa de lá. Tipo, é um lugar que eu, que eu gosto. Que eu sei que eu vou sair, me sair muito bem. Aí, fui pra lá e entrei na farm trabalhei lá durante um mês fiquei frustradíssima, porque eu vendi pra caramba, tipo, eu fui a vendedora do mês e aí eu não eu achei que eu ia ser remunerada legal e não foi legal, e aí eu falei cara, eu sou formada, né acho que eu vou procurar uma agência, pelo menos pra, porque o intuito era trabalhar pra guardar dinheiro pra ir pra Índia. Aí não deu dinheiro? Aí
2: falou, não, não deu dinheiro, eu falei,
1: putz aí eu saí, cara, eu saí da farm certas pessoas vieram falar comigo, me chamando pra ir na Valley.
3: Eu sei.
1: Foi lá que a gente acabou se conhecendo Isso, no trabalho. Foi pra trampar,
2: né? É. Não, é. Trabalho. Foi Vale balada, não, gente. Não, é, foi pra não, trabalhar não. juntos. Eles é. gostavam de balada, mas foi pra é. trabalhar. É, A gente
1: trabalhava no marketing juntos e aí eu tinha uma outra pessoa também. Eu, aí eu terminei com essa outra pessoa e aí acabou rolando eu e o Daniel. Enfim, Só que eu já estava juntando dinheiro. Por que, que eu aceitei estar na Valley? Primeiro que, gente, é um mega aprendizado trabalhar lá. Tipo, todos os sentidos. E segundo, porque era bom, o dinheiro era bom, eu comemorava com os meus pais, eu conseguia guardar tudo. Sim. Então, eu guardava o dinheiro, eu ficava guardando, guardando, porque eu queria ir a Índia e aquilo tava tomando meu coração de uma forma... E era
2: muito caro? Muito fora...
1: Não. A passagem era cara. Só que o que, que acontece? No meio... No, em, a março de 2019... Eu, do nada, apitou. Porque eu tinha aquele negocinho de apitinho de passagem. apitou uma promoção pra Índia. Tipo, absurdamente barata. Na hora, eu falei, mãe… Ela falou, pode, gera o boleto e vamos pagar. Porque você não vai achar por menos que isso nunca. Só que aí, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou ousar. Vou ficar quatro meses na Índia. Não vou ficar um, não. Ela falou, filha, vamos comigo. Porque ela foi lá, né, um Sim. mês. Depois que eu tava… Vamos comigo? Eu falei, não, vou sozinha, eu vou enfrentar essa sozinha. A Rebelde, a a Astral, porque eu tenho uma agora. Eu sei quem eu sou. eu sei quem eu sou e que eu consigo. E aí eu peguei, falei, beleza, comprei, não, não, não. Tá bom. Aí eu e o Daniel, a gente vai. Mas você tava... comprou só de ida então. Comprei de volta. Ah, quatro meses. Quatro, meses. quatro meses. E aí, eu e o Daniel, a gente tava numa época de... Fica, não fica. Fica, não fica. Aconteceram algumas coisas, né? Ninguém precisa saber. Mas assim, aí a gente não tava... Não é esse o caso. É próximo um episódio, caso,
4: um próximo um momento.
1: Só que a gente acabou voltando nesse meio tempo. E aí, a gente ficou um tempo junto. Ele se programou de ir pra Austrália, ele foi pra Austrália. E eu fui pra Índia. Só que eu fui Só pra Índia... Só bicho um...
2: grilo os dois. <risos> Só que eu fui pra Índia um
1: pouco antes dele. Enfim, gente... Indo pro episódio Índia... Meu primeiro mês eu chorava todos os dias... Eu entrei em depressão... Eu tive síndrome do pânico... Sério, eu cara? não conseguia olhar... Pra nada... O Daniel sabe o tanto que eu chorava... Eu ligava pra ele desesperada... Teve um dia que eu cheguei assim no meu quarto... É, depois... Porque assim... A ah, Índia você pode seguir ou não uma rotina... Esse templo que eu fiquei... Porque eu fiquei dentro do templo... Morando no templo... Durante um mês...
0: E é um templo bem simples, né? É eu muito assim, simples, por exemplo. Você dorme
1: com pessoas. oito pessoas uhum. no quarto, oito mulheres. Só você assim tem noção. Oito mulheres dentro de um quarto. São três andares com dez quartos. E um banheiro de latrina.
4: Nossa! <risos> Sabe
1: aquele negócio do tipo assim, vou desapegar? Eu cheguei lá e falei, cadê minhas coisas? <risos> eu vou assim,
3: voltar! que
1: se <risos> <Mapa risos> <atrás> de... <risos> <risos> Deixa eu voltar pra <risos> Gente, é gente! Essa foi Vocês não tem noção. Eu cheguei lá e falei, eu como que eu vou fazer isso?
0: É, o ba banheiro, tudo é diferente lá, tudo, comida, assim, tudo. lá não, não tem banheiro igual aqui. E né? lá não
1: tem jovem. Não lá tem não jovem. tem gente. Eu falei, o Daniel falou. <risos> Gente, eu queria chorar no começo, porque eu olhava, não tinha ninguém conversar. Graças a Deus, apareceu, surgiu uma brasileira. De 32 anos, a Manu, ela foi me agir Só que ela tava indo embora Ela cê ficou, tipo, 20 dias
4: com a... Eu quase
1: fiz isso com ela Porque só tinha gente de 60 anos pra cima
2: Nossa, você é super e comunicativa E sempre aí não tinha super... brasileiro,
1: praticamente Exatamente
2: Vai falar com a senhora indiana
1: <risos> E lá era assim, ó
2: Caramba, mãe, não, que Vocês é. não têm
1: noção E todo achando que
2: você foi lá a férias, foi, né? Foi, aham
1: e, e o jet lag? Né? Quase uhum. sortei com jet lag, porque são mais de 14 São 14, tipo, foram 36 horas de viagem.
2: Nossa, cara. Fusoraram um Você aqui. não tem
1: noção. Eu fiquei acho que uns 5 dias sem comer. Porque Qual eu não que é a diferença de horas lá para cá? 8 horas, né? É, acho que eram 8, é 8 horas. É 8, é. Então, tipo assim, enfim. E aí lá você pode ou não seguir o cronograma. Qual é o cronograma? Acorda 3 e meia. Aí você vai pro, pro On Car, que é repetição do On 21 vezes. Você sai do On, você vai pro Yoga, você sai do Yoga, você vai entoar os Vedas, você sai dos Vedas. Você... Então você tem toda uma programação. uma não, escola, não é tudo não, na Não, é, é free. Não tem Só essa. Só a
2: alimentação que você... A
1: alimentação gastava 20 reais por dia pra comer empanturradamente demais. E eu acho que paguei 100, 150 reais o um mês no quarto. Se você quiser ir para um lugar barato, vai para a Índia. Porque lá <risos> você só vai pagar caro na passagem. Porque o resto você é vai viver igual rainha, rei.
3: Porque... E qual que a comida lá? Hum. <risos> só para saber se eu vou
1: ou não. <risos> açafrão muita pimenta, Mas muito você arroz. Mas já é vegetariana já? Não. Mas antes de ir pra lá, eu já não gostava mais de comer carne vermelha. Ah. E o processo do vegetarianismo foi, foi bem legal, assim, o que aconteceu. Mas enfim, e aí você tinha que seguir essas coisas. Eu tentei seguir, mas no começo tudo que você não quer seguir isso. Porque, enfim, aí teve um dia que eu saí de uma dessas práticas, eu cheguei no quarto, eu comecei a chorar. Eu falei assim, gente… O que que tá acontecendo com a minha cabeça? Eu preciso ir embora. Eu ligava para minha mãe, soluçava, soluçava. Eu falava, pelo amor de Deus, compra uma passagem e me tira daqui. Eu tô me olhando para uma luz aqui, não existe. Não é possível que isso existe dentro de mim. Que Cara, bom. eu comecei a olhar para um buraco. Mas tinha um buraco tão grande, tão grande, tão grande. Que eu, tipo, me ajoelhei no show e falei. Pelo amor de Deus, se você existe, aparece para mim. Porque eu duvido que Deus existe. Nossa. Nessa hora...
2: Ele apareceu.
1: <risos> nessa hora, desceu em mim. Foi assim... Desceu em mim uma, uma luz, uma coisa tão assim, gente. É, é uma coisa que eu não consigo nem explicar. Porque veio uma coisa tão forte dentro de mim. Eu estou aqui. Conta comigo, porque eu não vou te abandonar. Cara, eu só escutei isso. Não era eu falando pra mim. Não era minha mente. Não era... Aquilo me trouxe uma paz que aí eu virei e falei, gente, eu só enxergo a realidade que eu quiser enxergar. Então eu vou começar a enxergar a Índia de outra forma. Só que o que, que eu fiz? Você tava... é o quê?
2: Um mês que você estava lá? Nada. Uma, uma semana. semana. Você, já... você já tomou uma porrada? Já. Porrada!
1: Uma semana. Aí o que, que eu fiz? Eu conheci essa brasileira. E o que que eu tava... O que que tava acontecendo? Eu tava me castrando muito. Porque eu queria ficar careca. Vixe, tem história, hein? Eu queria... Eu queria raspar a cabeça antes de ir pra gente. Não sei o que eu sempre falava, né? Eu vou raspar a cabeça, eu vou raspar a cabeça. Então, na minha mente maravilhosa, que adora imaginar as coisas... Eu ia chegar lá, eu ia raspar a cabeça. Aí eu ia fazer os mantras. Aí eu... <risos> Luiza daí, de uma pegada. Fantasiada. Assim, tudo... Fantasiada. Não, e você é cheguei...
2: muito planejada, né? Tipo assim, não, quer saber? Eu vou raspar agora, é. antes de...
1: Tipo não, assim, você não curtia
2: o rolê, Aham, uh -huh,
1: né? não Exato. Tipo assim, eu cheguei lá, não preciso raspar a cabeça. Eu falei que eu ia raspar pra várias pessoas. Como que eu não vou raspar? Eu comecei a pensar no que eu já tinha falado as pessoas.
2: Ah. Nossa, muita ansiedade, né, cara? Ansiedade no nível hard.
1: Aí eu fui no médico ayurvédico, porque aqui a é terapia. No Brasil, lá é medicina ayurvédica, que é a medicina... É, tradicional indiana, que é a medicina milenar. E ele virou pra mim e ele falou, olha, você tá com depressão. Toma um chá Não, um chá não eu um tanto de coisa que ele me deu. Certo, cara. Tanto de erva. É, você tá com depressão, você tá com síndrome do pânico. É, a gente vai fazer tratamento através de massagem, de várias coisas. Eu tive, fiz vários procedimentos e de ervas. Então eu tinha uma alimentação, eu parei de comer chocolate, eu parei de tomar leite, eu parei de fazer várias coisas para que a minha mente ficasse pura. Eu precisava purificar a minha mente, porque eu tinha muito esse pensamento culposo. Eu me culpava de não estar fazendo o que eu prometi fazer para as pessoas. Nossa. Olha só como a nossa mente, ela consegue fazer isso a gente não percebe. Não, e no
2: lugar que você queria estar, tá, né? E no lugar que eu queria estar. Tá. você não vivencia o, o negócio. Exato.
1: Né? Aí a minha amiga virou pra mim e falou, Luísa, eu tô indo pra praia, minha última semana é de índia, vamos comigo? Uf, aí no começo eu falei, eu não vou. Dá, né? Falei, ah, eu não vou, não vou. Falei que eu ia ficar dando Ash, né? e eu falei, quer saber, eu tô surtando aqui. Aí eu conheci uma senhora brasileira lá, que depois eu morei com ela, Leda, que ela mora lá. E ela virou pra mim e falou, Luísa, faça dessa praia sua Veneza. Depois você volta pra cá. Pra Xante, que é o nome da cidade, pra Xante Nilayan, que significa Morada da paz. É, vai continuar aqui, então vai. Aí eu fui pra praia. Aí eu fiquei duas semanas em vez de ficar uma. Eu amei tanto aquele lugar. Nossa, e eu me senti assim, maravilhada com tudo. Amei a praia. Nossa, a praia indiana é maravilhosa, viu? Nossa, perfeito. Agora a gente que está. Que, cita... ah. que, que língua que fala lá. Télogo. Se entendi, é você fala, e você entendia? Porque você o um médico falando com você... Em inglês, não, é inglês. Ah. Pouquíssimas pessoas falam inglês. Mas é pouquíssimas, assim, é menos de um por cento fala inglês. Então lá é tudo... E lá, lá em Praxante, foi criado por Satya Sai Baba. Porque Swami, ele é um educador que ele prega cinco pilares na vida. Não violência, a verdade, o amor, a retidão e a paz. Então, ele foi um professor. Então, o que ele fez na Índia foi criar universidades e hospitais públicos para que todos tivessem a capacidade de estudar e cuidar da sua saúde. Nossa. Então, foi isso que ele colocou e que ele trouxe para os indianos, né? Uhum. Enfim. E aí, eu fui para essa praia, amei, foi maravilhoso, perfeito. Voltei daí para a Praxante com uma outra visão de Praxante. Mudei completamente. Aí, eu comecei a amar, a Caramba. Nossa, aí foi a época que... Eu queria voltar para o Brasil, eu, tinha, eu comprei uma passagem de volta para o Brasil para o dia 4 de janeiro, só ia voltar no fim de fevereiro. Comprei para o dia 4 de janeiro, que aí eu resolvi minhas coisas aqui, porque eu era ir para a Austrália. Aí eu voltei para a Índia e quando meus pais estavam para chegar, se eu não me engano, ou é, acho que estavam para chegar, eu decidi não ir para a Austrália. Não, eu decidi não ir para voltar para o Brasil. E aí, beleza. Aí eu fiquei lá na Índia, meus, pa... meus pais, ó, o meu padrasto e minha mãe, chegaram lá, a gente foi pro Nepal. E aí eu fui para os Himalaias. Olha, que louco. E foi uma conexão assim, surreal do que aconteceu comigo ali nos Himalaias. A minha mente já tava muito mais clara, você acaba se conectando mais com você. Você começa. É como se você começa a ficar blindado do mundo. O mundo parece que você se Mas aí você já se vivenciava
2: blinda. já essas rotinas, já.
1: Aham, uhum, eu já porque acordava. Porque no você
2: falou que já não... Isso.
1: Não era todos os dias que eu acordava. Mas eu acordava a maioria. Porque eu também precisava descansar. Porque ela é uma energia muito forte. Tipo, é muito forte a energia da gente. Enfim. E aí eu fui pro Nepal. Fui lá pra, pra estupa de Buda. Conheci Buda. Nossa, foi assim... Meu Deus. Sério. Se meus, eu acho que se minha mãe e meu padrasto não estivessem lá... Eu ia ter. Isso ficou com eu tempo, ia ter ficado então, um monge. Não ficou
2: quatro meses, então?
1: Fiquei quatro meses, pô. Aí eu voltei pra é Índia. Mais não. Até Aí eu voltei a pra paz. Índia e, tipo assim, cara, me encontrei, não quero ir embora, vou prolongar, vou prolongar. Falei, mãe, vou cancelar a passagem no final de fevereiro, não vou mais. Aí eu decidi não ir pra Austrália. Foi quando a gente rompeu, porque ele ia. Falei, Eita, cara. Daniel,
4: você
2: sempre ali,
3: é Não quero. Eu tive que ir para a Índia, cara.
4: É, não é Austrália e Índia.
0: Ah. Cara. É Entre a Austrália e a Índia. Você... Hum. Será? Onde será que é Foi trampar que Uber lá na Austrália tava melhor. Já
2: pensou
3: ir lá na Índia,
1: rapaz? Aí eu peguei, minha mãe virou para mim e falou assim: Luísa, eu tô sentindo que você tem que voltar dia 28 de fevereiro. Volta com a grana que você guardou e aí final do ano você vai para Índia. Eu tô sentindo que você tem que voltar pro Brasil. Cara, voltei pro Brasil. Eu cheguei no Brasil, estourou o coronavírus, o aeroporto da Índia fechou.
2: Nossa.
1: Olha o que é a mãe, né? Rapaz,
3: senão você ia ter ficado lá até hoje. Aham. Uh
1: -huh. <risos> não, não até hoje, assim. Mas eu ia ter ficado... Meu plano ah, era até eu agosto, tentou, setembro. Mulher. É, Aí eu ia voltar. Caramba. Enfim, Nossa. aí foi isso, gente. Aí a experiência da Índia acabou me trazendo... Mas você ficou
3: expert lá em mapa astral? Lá alguma coisa assim?
1: Na verdade... Ou você eu só fazia o... Eu falo... Não, eu não fui fazer mapa. Eu não fui aprender astrologia na Índia. Porque a astrologia indiana é completamente diferente da que eu estudo. Ah. E... Só que quando você começa a se entender você começa a ter a conexão mais com a sua intuição, com a verdade em você, tudo fica muito mais fácil. Então, o acesso a esses estudos que transcendem a matéria é muito mais fácil. Então, para mim, foi muito mais fácil acessar o campo astral, né? O sistêmico.
0: Então, mas aí antes da Índia, você já fazia alguns mapas, né? Sim,
1: não, eu já, eu já tá. fazia mapas. E aí, quando, ah. você voltou, não, já fazia.
0: quando você voltou, é que veio valendo mesmo. É, né? eu
1: faço mapa desde 2018, na verdade, gente. Uhum. Eu fiz a… Eu fiz o meu mapa, depois de uns 3, 4 meses eu já tava fazendo. Só que era tipo
0: informal,
2: assim.
1: Informal, é. Ah, daqui é. seu mapa, daqui seu horário, seu horário. Aí que tudo mudou. Porque aí, quando eu fui conhecer a pessoa, qualquer pessoa que eu conhecia, antes de perguntar o nome, eu perguntava: dia hora e data, por favor. dia, hora e local, por favor. Eu
2: ia
3: trazer, mano, é. mas eu
2: demoro pra fazer. A pergunta que não quer acabar, Demora, duas horas. Eu ia trazer
1: a minha
0: data de. Dá não. não, que eu sei, né? A hora que eu uhum. assim. <risos> não sei. Demora umas duas é horas. Que eu sei. O <risos> cara perdido. É, não, não. Mas a gente, vai, a gente vai falar, eu acho que um pouco mais mas, assim. Cara, que na hora a das pergunta das que não quer calar?
2: Né? E
0: o Daniel? nesse mapa astral é. aí, que você
3: fez o mas mapa você fez quando?
2: você fez antes de ir pra Índia? eu
1: fiz antes não, antes da gente ficar eu fiz isso foi no final de 2018 sério? Que eu fiz, foi em novembro e trabalhavam então, juntos é, quando a gente então só se você trabalhava. tá com ela
2: até hoje é porque alguma coisa no mapa astral ali apontou ah
1: sim, menino de sucesso ah, ah, provavelmente, é. provavelmente, já eu falei é, <risos> Rapaz, Eu você não já que é Não é, porque é, a gente se complementa muito. Eu, Daniel, é, na, é bem... na verdade,
0: antes da gente ficar, a galera já via a gente é. e achava que tá, a gente já tava junto, é. tá ligado? Mesmo sentado. Porque, tipo, rolava uma energia assim, hum, uma que da hora, é... um Mas o que, que apontou assim
2: que?
1: O que mais apontou.
2: Com, com o Daniel, assim, falar, ah, tirando o sucesso. Eu sou menino, é um sucesso. O Daniel, desde Corumbá. o
1: Daniel foi muito a questão, acho que como eu tenho Venusinha Escorpião, Paulo, <risos> eu preciso eu preciso ter aquela coisa de eu tenho que conquistar. Eu preciso conquistar. Então eu preciso ver que a pessoa não está aí pra mim. E o Daniel e, não estava nem o pra é mim Ele é bom nisso. Ele é bom, <risos> Ele, é bom né? Ele é muito bom nisso. E aí, eu simplesmente. Tipo, eu falei, cara, gente, agora eu quero beijar esse menino, que ele não <risos> quer.
2: A
0: sacada do Daniel, ele não
4: falou é. nada. Não, teve uma vez um corpo corumbaense
0: dele. É aquele ditado: quem mostra fome não come <risos> Eu
4: tô de
1: olho, sabe? <risos> Então, mas, tipo, teve até uma vez que eu queria. Ta eu tava dando em cima dele, porque eu não sou uma pessoa que fica quieta. Eu dou em cima não. mesmo. Tipo, se eu quero, eu vou falar o que eu quero. Enérgica. Eu virei pra ele e falei, ah, qual que é o tipo de mulher ideal pra você? Aí ele ah, perguntou. mas tu não mim. fala muito, assim. É, então, foi mais ou menos isso. Ele virou pra mim e falou assim: <risos> qual que é o tipo de homem ideal? Eu falei, ah, eu gosto de gente de cabelo preto, tatuada. Tipo, eu descrevi ele completamente. O ele pintou
3: o cabelo de loiro.
1: É. <risos> Sabe o <risos> que ele falou pra mim? Ah, eu gosto de menina magra, alta, morena.
3: A pessoa na minha cara. Cara, minha
4: isso
1: machucou <risos> meu coração. do não,
4: do não, não.
1: Mas enfim, gente Qual que é a mas...
2: estratégia da Daniela? Ele falou, ah, mano, vou falar assim Porque eu também não vou chegar entregando no jogo é. Falou assim, ah, morena de dois metros é. <risos> Bem
1: magricela sem jogo, Nada a ver com física, você falou <risos> Esse
2: mapa só não tá rolando é. aí Mas enfim
1: gente, foi isso, e o mapa astral é uma coisa que eu falo que você se cura quando você ajuda o outro a se curar também, e o mapa astral pra mim é isso é você conseguir é outro, o outro, que, o que me deixa feliz, o que me deixa tipo assim eu tô no meu caminho, é terminar uma mapa astral, a pessoa virar pra mim e falar Luísa, era tudo que eu precisava Tipo, você, você, nossa, clareou, clareou. Minhas, tanto a minha cabeça. É, e a gente tá
2: vivendo um momento que tá todo
1: mundo... Todo mundo. É, e pra mim a pandemia tem o seu motivo Perdido, maior. Perdido é muito subjetivo, Sim, né? Não. Mas assim,
2: as pessoas realmente, elas entram entra num, num, num modo automático de, dessa realidade de, do bem-sucedido é, pra todo mundo, hum. né, cara? E às vezes não é pra você. Ah, deixa eu
1: só voltar numa coisa aqui, só vou contar rapidão. Do, sobre a minha raspada da cabeça ah, Por porque que eu, raspei? Verdade, gente, é. eu raspei a cabeça porque eu sempre tive em mim, desde que eu quis raspar a cabeça que era um momento de renovação da minha vida, então no dia que eu acordei, eu falei, gente eu, eu me olhei no espelho, eu olhei assim aquele cabelo, eu olhei aquela Luísa, eu falei essa Luísa não é mais a Luísa tipo, essa, né? essa não é a, a pessoa que eu tô olhando no espelho não é mais o que existe dentro de mim, eu preciso mostrar pra mim quem eu quero ser? Porque agora eu tenho o vazio completo pra eu poder preencher da maneira com que eu acho mais saudável. Aí eu, essa minha amiga tava comigo, ela pegou uma tesourinha de corta-unha, aí a gente conseguiu assim, com um indiano, uma maquininha, foi horrível. Ela raspou tudo torto, <risos> raspou a minha cabeça. Aí raspou, acho que foi na 1, um, dois sei lá. Aí pra mim, assim, foi um choque, mas depois, quando eu raspei a cabeça, eu me olhei e falei, gente, agora sou eu. Porque você fica nu. A mulher, Sim, o cabelo na mulher vaidade, é muito né? importante. Muito... Você tira a vaidade. E as mulheres indianas não raspam a cabeça. Elas não cortam o cabelo. A mulher indiana, quanto mais comprido for o cabelo, mais sagrada ela é. Oda. Então, ela só corta. Na verdade, a, a menina corta o cabelo. Ela raspa o cabelo com sete anos. Depois dos sete anos de idade, a menina não raspa mais. Até o casamento, se o marido permitir. Porque uhum. tem isso, né? Lá... Isso é uma coisa que eu até queria comentar sobre a Andy, antes da gente chegar no mapa, o quanto as pessoas elas são, elas, se elas nasceram daquele jeito é porque elas precisam ser daquele jeito. Elas não têm essa visão ocidental de eu quero ser mais, de eu quero ser além do que eu sou. Eles são. Se eu sou, por exemplo, se eu sou uma pessoa que mora na rua, é porque eu preciso morar na rua. E eu vou ser a pessoa mais feliz morando na rua. Oi. Se com isso eu conseguir algo a mais, bem, mas eu sou satisfeita pelo que eu já sou e pelo que eu já tenho. Uhum. E é isso que eu acho que é a visão do Oriente que a gente precisa trazer um pouco para o Ocidente. Porque não é errado você desejar, almejar, ser melhor, etc. Material, espiritualmente. Mas é você sempre estar satisfeito. Contente ser com satisfeito e contente com quem você é e com o que você tem hoje. Porque é só assim que o universo vai falar, tá bom, vem mais é, e o
2: empoderamento ele é Verdade. ser quem, é
1: você, quem você é, né? Exatamente
2: o claro. grande poder
1: tá em ser quem você exatamente. é exatamente, né? você realmente olhar todo dia que você acorda e falar, obrigado, obrigada pela minha cama, pela minha vida eu acordo todos os dias, 5, 5 e meia da manhã, hoje né? o não vai, mas né? Ele não faz. vai! <risos> Mentira, hoje eu fui, né? Hoje ele foi,
0: hoje ele, hoje foi, foi, ele, hoje foi, foi ele foi caminhar comigo, ele foi, graças a Deus
1: mas eu acordo pra eu fazer minhas meditações Tô torcendo pra fazer um videozinho
2: do Daniel fazendo yoga <risos> Não, hoje,
0: ele não hoje faz. Hoje tá pago Hoje tá pago <risos>
1: <risos> pra fazer, tipo, então assim eu acordo muito cedo, porque eu preciso pra, a minha mente, pra ela ficar equilibrada eu preciso agradecer a Deus eu tenho isso Deus, a energia, a
2: fonte,
5: que Sim, é, né? Mas um que, quer chamar. acho que
2: todo ser humano ele precisa de transcendência, né, cara? Eu acredito que agora eu vou falar sério, hein? Hum. É, então vai, <risos> Não, mas <esse podcast risos> é diferente. É, então, <risos> não, eu acredito que o que o ser humano precisa de transcendência, porque eu penso assim: a gente é limitado, né, cara? Então, quando a gente olha para dentro só para gente e e você criar essa mentalidade que só tem você, cara, você você não dá conta? Tipo, você não dá conta da realidade. De Exato. viver a, a realidade. Exato. Porque você olha e você fala, cara, eu sou limitado, mas a realidade te empurra pra um lugar que você... Então, cara, você precisa transcender. Seja... Deus, seja energia seja, seja o que você quiser chamar, o
1: criador qualquer coisa,
2: transcender pra você poder sair, olhar as coisas e falar cara, é assim que eu vou seguir Exatamente. Né? porque senão você fica ali mas verdade, porque, né? É isso
1: mesmo. É, eu falo que isso é uma, é uma questão de quando você começa a reconhecer isso dentro de você você começa a reconhecer isso dentro dos outros e é aí que as coisas mudam porque aí você vai falar, gente, eu jamais vou fazer com aquela pessoa isso que pode me machucar. E, vou, e
2: voltar pra cá, depois de tudo Foi isso horrível. com a sua família.
1: Foi horrível. Eu ia perguntar de quanto
2: você. Por que, porque que eu pensei assim. Então, não, mas eu pensei assim. Ah, claro. Porque ah, eu vi não. que você postava. Você também tava compartilhando, né? De uma certa Cava. forma, no Instagram, né? A Cava. sua vivência.
3: Não, lá. mas isso que eu é perguntar. Você contou pra alguém que você raspar o cabelo, alguma coisa assim? Ou foi do nada e pum,
0: cortei?
1: Cara, eu cortei do nada e pum. Aí até algumas pessoas levaram <risos> um certo susto.
0: Foi, cara, foi. Eu, eu assustei, <risos> velho. É ah, com Nossa, ah,
1: bateu um ego forte ali. Ele. ele... Mas Coloca é porque choca, né? Choca. É. E aí, igual é igual você falou.
2: É subversivo até lá na Índia, né? Você falou o quê? Do nada Nossa. Uma mulher careca ela eu, fala, voltei cidade, eu voltei pra minha cidade.
1: Eu voltei para minha cidade, as mulheres que faziam massagem em mim falavam, seu cabelo era tão bonito, porque você fez isso. Eu, eu também não me sei. Me <risos> 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 aquela
0: Nossa. que se arrepende. Eu também não, me não me sei. Vamos perguntas? É eu quantos por cento ali? Não, não me sei, mas vamos pras perguntas aí. Vamos lá o que tem aí interessante. Galera participou em ah, rapaz, rapaz, foi forte. perguntas que
2: eu não sei nem fazer. Hum,
0: né?
3: Inferno astral existe mesmo? Pasmem. Quem perguntou foi Esté
1: Pasmem, galera... Não existe inferno astral... Aquele negócio de... Ah, eu tô no meu inferno astral... Por isso que tá tudo ruim... É mentira... O Terceirizando que é... as coisas... É... <risos> é. O, o negócio que acontece... É que antes... Quando você vai fazer... O seu retorno solar... Que é o, que é o ciclo que a gente chama... De revolução solar que o sol volta para o mesmo grau do seu nascimento, acontece que você vai passando por uma fase de reavaliação. Então, aquilo que às vezes você deveria interiorizar umas duas semaninhas antes de analisar, fazer ali um textinho, ah, o que aconteceu no meu ano? O que eu gostei, o que eu não gostei? Como você não faz isso, a maioria das pessoas não faz, o exterior acaba vindo e apontando pra, opa, pra tipo, você dar de frente, pra poder te mostrar o que, né? o que não foi legal, Sim. ou o que foi, enfim. E é por isso que as pessoas Frustração. tratam como inferno astral, mas não existe inferno astral. É,
0: às vezes a gente acaba caindo num ciclo que a gente não aprendeu a lição. Então a gente tem de novo aquilo ali acontecendo, né, pra gente entender o, o caminho Exatamente. que a gente tem que
1: ir, né. Vai, vai. Não, Bom, Agora eu quero
2: perguntar o meu
3: não, Eu
1: não, sou não.
0: escorpião
2: <risos> Libera pra nós aí a palavra
0: <risos> <risos> Escorpião em 2021 vamos, vamos fazer seu mapa, Paulo Tem que fazer seu mapa, marcar um dia aí, Então, né, eu tenho que vamos fazer, fazer, tem que vamos fazer fazer. Ah, mas eu ele.
4: medo Mas <risos> que ele quer ir para mim é
1: Uhul
3: é. É aquele nervoso.
1: escorpião é um signo passional, é um signo de elemento água fixo, por isso que ele é muito apegado, ele acaba sendo um pouco possessivo Vixe. Hum. e ele tem um tá certo <risos> E ele tem um certo ar de eu preciso sempre estar tá transformando eu preciso sempre estar tá, é, curando alguma coisa dentro de mim, até mesmo inconsciente então ele acaba atraindo situações para a vida dele que ele acaba passando por uma transformação, por uma mudança mas é que depende também da casa que ele se encontra que é a área da vida depende do aspecto que ele faz, que é como ele vai conversar ali com os outros planetas porque o seu signo é o sol Sol é essência, né? É o luminar, uhum. é o seu ego, seu pré-racional, digamos assim. Então, o Escorpião ele tem muito disso. Ele gosta, ele tem, ele é bem rancorosinho, Ele guarda as coisas. Ele realmente guarda as coisas. Ele pode não colocar para fora. Ah, outra coisa. Ixi. O ah. signo de Escorpião não expõe. Pode estar tá acabando o mundo dentro dele, mas ele não vai soltar. Ele só vai soltar na hora que realmente <risos> o negócio não tiver mais. Você
0: se identifica com isso. Muito,
2: cara. É. Muito. Ah, legal. De, no, de não me expor, né? É. E também de essa sensação de estar tá sempre querendo evoluir, né? E às vezes é ruim porque você atrai essas coisas que não precisava, mas é porque você precisa. Parece que você tem que provar que você tá mudando, hum, transformando. Exato. transformando né? E Capricórnio.
3: Isso é outro, já quer Capricórnio
4: Capricórnio é. também.
2: <risos> Capricórnio já mata dois, né? Você que é
3: Capricórnio, mas sagitária, é? Sagitária.
1: Sagitária. é. A gente pode conversar depois. <risos> <risos> uma, brincadeira, uma, uma... brincadeira, brincadeira. Como dos seguidores seu fazer nossa pergunta é complicada. Vamos
3: <risos> fazer outra pergunta, então, Vamos, lá. vamos lá. lá. Maria C. Scardini. Qual a diferença entre o signo solar, lunar e ascendente?
1: Tá, bem resumidamente. O sol é a sua essência. Então é o que, vamos supor, reverbera dentro do seu coração. É aquilo que você realmente é. O, o, a lua... Ela é a sua emoção, o seu primeiro instinto. Então, é aquela sua primeira vontade. Por exemplo, está acontecendo alguma coisa, a, sua prime... a primeira coisa que passa na sua cabeça é a sua lua que está falando. E o ascendente é como você se expressa, são as suas máscaras. Então, o ascendente, ele é como, prim... como você vai se portar a primeira vez. E o ascendente, ele passa... A sua por três fases, a primeira fase que é a fase que você é educado pelo seu pai e pela sua mãe, então você é o que seus pais te ensinam você mostra o que seus pais te ensinam a segunda fase que é a parte que você tem que dar à sociedade que é a parte então que você começa a ser com a sociedade, o que a sociedade é com você, e a terceira fase que é a fase que você que falam que é a fase do monge, que é a fase que você já tá recolhido, que você já viveu a sua vida, então você pode viver o seu espírito é essa terceira fase do ascendente que aí você é realmente o que você é Oh. Você não precisa estar passando por hum, máscaras. Legal, o ascendente hein? são máscaras. É a nossa ah. primeira, primeira impressão que a pessoa tem da gente, Entendi. é o nosso ascendente.
0: Hum, Mas, hein? Mas, tem mais alguma aí? Não, eu, eu um saber o um deixou Não, aí. não. É. vou
1: fazer outras perguntas. <risos>
0: <risos> é eu posso falar. Depois revela isso, né? Deixa eu assim, aí o assunto é mais embaixo. Lua Fragate. Qual o seu mantra favorito?
1: Putz, difícil, cara. O meu mantra favorito é o Srisuktan, que é o mantra de Lakshmi.
0: Como, como que o mantra te ajuda? O que, é, que, um que, é, que é, é, é um mantra? Hum,
2: o que
1: é um mantra? Porque as pessoas
2: falam assim, não, eu tenho um mantra. E aí você fica, é, parece
4: que eu <risos> muito bem <risos> É que, que na verdade,
1: <risos> mantra é… Mantras são frases que ficam gravadas, uhum. por exemplo, aí é, eu sou gratidão dia, tarde e noite, sei lá, acabei de inventar, um. isso é um mantra, Sim. o que na verdade eu estudo são hinos, uhum. não são mantras, mantra é algo que é uma frase que você coloca dentro do seu coração, tipo, também tem os mantras védicos, mas o que eu estudo são os hinos védicos,
2: Luísa, muito obrigado pela conversa e tirou altas dúvidas nossas. Eu Tamo que agradeço, junto. gente, de verdade. Próxima,
1: né? Queria te falar muito mais. Nossa, conversa Mas a é mais. história pra caramba, a gente ia é. passar uma é. noite inteira aqui. E galera, quem quiser
0: fazer mapa, quiser saber mais, segue a Luísa lá no Instagram, tem muito conteúdo, né? É,
1: vai estar tá aqui meu Instagram Arrouba tudo mais. Arroba Luís Pro
0: Mundo. Isso.
1: Sim. E é isso aí, galera. Agradecer a é. Estúdio Jango, Ex
0: Michael. Tamo junto, é isso aí. Bora. Tamo aí, junto. gente, segue obrigada. Segue no YouTube aí,
2: se inscreve no canal, comenta, se Spotify também tá rolando, tá Facebook, rolando, Instagram. É isso, e Beijo. é isso aí. Obrigado, galera. Valeu, Obrigado, valeu, valeu Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.